0: se alteraban mucho con los con la pirotecnia y todo esto y no querían darle ni medicamentos ni estas hierbas que se utilizan para relajarlos y querían algo 100% natural a través de la música cuentan ellos que comenzaron con un equipo de dos personas pero dicen que ahora son más de 12, con personal en Manchester, en el Reino Unido, El Salvador e India. La audiencia es igualmente global. Ese año, eh, bueno, ya están un poquito más, más de 15 millones de mascotas se ven beneficiadas de. Te ves Music Therapy for Dogs. Así lo encuentran en YouTube y hay toda una lista para que sus perros se puedan relajar. Buen dato. Pero además hay una compañía hermana que se llama Relax My Cat.
1: Ah, oye pues para los felinos también está el tema.
0: Claro, oiga. porque los, los dueños de perros eh, pues obviamente, usted sabe que los que son amantes de las mascotas conocen al que tiene gato, ta, 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 ta. ta Y una vez que contaban sobre el tema de Relax My Dog, pues entonces empezaron a recibir correos de usuarios que tenían gatos y dijeron, por favor, hagan listas para gatos. Y ahí está, entonces Relax My Cat también, ya recomendadísimo. Pues. Relajémonos un poco con uno de los géneros más importantes para que nuestros perros, nuestros canes, se sientan tranquilos en casa. Guillermo, ¿no hay necesidad de cepillar a los gatos? ¿Sí o no? No importa si es de pelo largo o de pelo corto, ¿sí o no?
1: Sí hay necesidad, siempre hay que cepillar a nuestros gatos. Yo sé que los gatos tienen una lengua abrasiva y que está desarrollada precisamente para ese acicalamiento que se hacen eh, los gatos y que les ayuda a... A, a liberar pelo, a renovarlo en fin, pero aún así, particularmente los gatos de pelo largo que tú haces mención, estamos hablando por ejemplo de los persas de los Himalayas, en fin, necesitan un, un cepillado frecuente precisamente para eliminar ese pelo muerto en caso de no hacerlo vamos a tener mayor probabilidad de que los gatos sufran del problema de bola de pelo que puede generar un problema de digestión serio, entonces por favor, dediquémosle tiempo a los gatos así sea, pelo cortico, cortico sí, también les ayudamos
0: bueno, nos preguntan a través de mascotasblue.com, Armando Córdoba. Hola, hace muchos años tengo un loro en mi casa, me lo heredó mi abuelita, pero no sé cómo cuidarlo, ¿podrían ayudarme? ¿Qué comida debo darle? ¿Y qué mínimos cuidados debo tener? ¡Qué interesante herencia, ¿no?
1: Complejo, o sea, Armando aquí y a todos nuestros oyentes hay que verificar o, o tener más bien presente que efectivamente la fauna silvestre no hace una mascota, ¿cierto? Y esto se trata pues los loros pertenecen precisamente a nuestra fauna silvestre. Ay,
0: pero en, si en eres... casos
1: en que precisamente se dé esa herencia, ellos son animales que están improntados con el ser humano no se pueden liberar, pues hay que tenerlos una opción, y eso sí lo digo, es enviarlo a un zoológico para que le den una mejor un mejor hábitat. Que para que su alimentación sea balanceada, en fin. Pero en caso de que no se pueda hacer, pues a ver, básicamente los loros necesitan alimentarse de frutas, ellos eh, son frugívoros. Y hay una cosa importante, es que la fruta también no necesariamente tiene que ser toda blandita, también tiene que ser dura. Ellos tienen un pico importante con el cual pueden romper eh, fácilmente semillas. Eh, por ejemplo, el marañón es una excelente opción para ofrecerle a un loro, que se consiguen normalmente en cualquier plaza de mercado de nuestras ciudades.
0: Pero no es barato, ¿no? ¿No tenías algo más, más económico no, que recomendarle? Es que o sea.
1: Por eso es importante no meterse con un loro. <risa> es mejor verlos, verlos volar.
0: Vaya PriceBert y que compre la caja de marañones de 60 mil pesos para el loro. <risa>
1: Eh, el caso es que funciona bien, créeme
0: Ay Dios eh, mío, qué pena, hice el, hice el anuncio
1: publicitario Es perdón. importante también permitirles perchar Ellos tienen es que perchar? perchar, estar en una en un palo parados cierto, Ajá. Y que ese palo no sea metálico, sino que sea de palo Para que ellos puedan morderlo también Porque de lo contrario vamos a tener eh, al cabo de un tiempo un Muebles un, un, No, o sea, un loro que esté en un palo metálico Pues termina quitándose las plumas el mismo, es muy frecuente entonces, pero insisto, si tenemos la posibilidad de enviarle un zoológico, donarle un zoológico, yo creo que es la mejor opción.
2: Después de
0: matar los sentimientos de nuestro oyente, que es una herencia de su abuela, el lorito, Pasemos a mi humano y yo.
1: Bienestar animal. Sí. Ay,
0: pero, Guillos, que ya es la herencia. Herencia es herencia. Bueno, dicen por acá, ¿está bien darle atún a un gato?
1: Sí, pero no. O sea, les encanta, ¿cierto? Comenzando por eso. Sí, de hecho, a los perros también les gusta mucho, pero estamos hablando concretamente de los gatos. A los gatos les encanta. Está bien de vez en cuando, como un premio, como un momento especial, o de pronto cuando llega la visita, que no, puede ser un gato un poquito agresivo con visitas, entonces oiga, aprovechemos de prepararle un poquito de, de atún, esa es una buena opción. Eh, de hecho, aporta un aminoácido esencial para los gatos, que es conocido como la taurina, que es clave para su metabolismo. Pero el problema con el atún, ¿cuál es, Juanita? Que tiene un elevado eh, porcentaje de grasas insaturadas, que en exceso pueden generar deficiencia de vitamina E. E, y esto se transmite se traduce en una inflamación del tejido graso en los gatos conocido como la estiatitis, y eso produce un dolor terrible entonces pues los ah. gatos la van a pasar mal si van a comer en exceso atún entonces moderemos la cosa y obviamente pues la mejor opción es ofrecerles concentrado que está ya balanceado eh, de tal forma que se cumple se suplen los requerimientos nutricionales de nuestros meninos.
0: pero en exceso, entonces como cuánto debería darle al mes de no o sea ocasionalmente
1: gente. y tú le puedes dar dos tres veces al mes eh, un poco de atún pero no la lata entera que no se lo habitual, que es que todos los días le abres una lata para que coma, no, eso está mal
0: yo pensé que esas latas que les daban eran un poco de atún esas latas de comida mojadita
1: no, 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 son balanceadas o sea, porque es que el atún solo tiene atún y pues la grasa esta eh, de la que estoy haciendo mención pero, pero evidentemente pues toda esta comida blanda o comida dura para gatos está claramente diseñada para, para los felinos
3: They're
4: fading after dawn There is magic in Kingston Town Oh, Kingston Town The place I
3: long to be If I had your word, I would give it away just to see
4: the girls and play when I am.
0: Bueno, Guillo, nos vamos. Es un placer haber estado con ustedes, contarles un poquito sobre mascotas, sobre perros y gatos y otros animales. Guillermo, pues yo simplemente soy aquí un florero decorativo. No, no, un hilo conductor. <risa> <risa> Qué importante es Guillermo. Guillo, te voy a contar una cifra. Norman o también conocido como el perro scooter, posee el récord Guinness por haber realizado un recorrido de 30 metros en unos asombrosos 20.77 segundos en una de estas famosas patinetas, la scooter. Solito. Norman, sí señor, es un pastor Brie no. o un pastor de Brie sí. y comenzó a andar en patineta casualmente cuando jugaba con todos los juguetes de los hijos de su dueña.
1: Vea pues, entonces terminó ya un ganándose un récord, vea pues. ¿Cómo le ]ísimo? parece?
0: ¿eh? Increíble. ¿Qué tan bueno puede ser esto para un animal. Lo importante es
1: que, yo, yo sé que hay perros muy habilidosos, los he visto, por ejemplo, en la ciclovía con monopatines, es muy común. Lo importante ah, ¿sí? es que se garantice su seguridad. Y la seguridad de los demás, ¿no? También se puede producir un accidente.
0: Nos vamos, fue un placer acompañarlos. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Mascotas Blue.
1: Un abrazo para todos.
4: I am king and the balance and i'm reading in yeah and now I, i am here
3: in my kingdom coming down should
5: be waiting. mascotas blue por bluradio y bluradio.com la
6: nueva alternativa este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando un lugar muy open mind en Bogotá, Casamud. ¿Estará Colombia preparada para el fuerte oleaje de turismo gastronómico internacional? Antonio Sanín nos cuenta cuáles son sus destinos favoritos para viajar en Colombia.
5: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com.
7: Son las 3 de la tarde, 9 minutos, bienvenidos a la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque hace 15 minutos, más de 15 minutos, ya 20 minutos, se reanudó la audiencia contra la hija de la ex senadora Aida Merlano y el odontólogo Javier Celi. Vamos justamente a los juzgados de Paloquemao en donde se encuentra Diego Perdomo porque ya hay noticia alrededor de esta audiencia. Diego, buenas tardes. Bueno, vamos eh, a reanudar la comunicación con Diego Perdomo. Se encuentra con nosotros, eh, Diego. Lo saludamos nuevamente. Buenas tardes. Bueno, no estamos. Eh, vamos a reanudar la comunicación nuevamente. Ya escuchamos a Diego Perdomo. Diego, estábamos retomando la información con usted. Hay noticias hasta ahora desde los juzgados de paloquemeo
3: Luego de receso de una hora y de que previa esto, la juez de 12 de control de garantía legalizara la captura tanto de Aida Victoria mi hermano, hija de la excongresista y del odontólogo Javier Teli, hace unos minutos se reanudó el proceso de legalización de llenamiento y registro y lo que acaba de pasar hace algunos minutos es que la juez número 12 acaba de declarar eh, legales los allanamientos que se realizaron.
8: Desplazaría la señora Aida Merlano. Eh, considera esta funcionaria que la única decisión y al comparecer la fiscalía dentro del término de las 36 horas para que se revise este procedimiento. Entonces, repito, ante el respeto a las normas legales y constitucionales, no le queda otra salida que impartirle legalidad a esta diligencia de registro y allanamiento. Y pues como lo señala el artículo 276, procede la incautación como medida material de los elementos materiales probatorios puestos de presente por la señora fiscal en su solicitud para garantizar el comiso. Esta es la decisión y se notifica en el estado,
9: señora fiscal.
7: Bueno, ahí estaba justamente la juez eh, 12 de control de garantías eh, que ha declarado entonces legales los allanamientos del registro en la captura de la hija de Aida Merlano, la ex senadora Aida Merlano y de Javier Guillermo Celi. Esto en los juzgados de Palo Quemao. La comunicación allí está un poco difícil. Vamos a retomar ya en algunos eh, minutos y vamos eh, justamente a actualizar esta noticia en el próximo corte de información que vamos a tener aquí en Blue Radio. Son las tres de la tarde, doce minutos y Cambiamos de tema hasta ahora porque en alerta máxima están las autoridades en salud de Santander luego de que se confirmara que tres personas perdieron la vida por dengue. Julia Mejía.
1: Las alarmas están prendidas entre las autoridades de salud en Santander luego de que se confirmara que tres personas perdieron la vida tras ser contagiadas con dengue. La gobernación anunció que está en alerta máxima por el aumento de los casos y llamó a la prevención, especialmente en municipios del Magdalena Medio. Luis Alejandro Rivero es el secretario de Salud de Santander.
3: Ocho casos fueron descartados y los cuatro casos que seguían en estudio por parte del Instituto Nacional de Salud, tres casos ya fueron confirmados. Estamos a la espera de un último caso que nos confirmen si efectivamente... La causa del fallecimiento es un tema de
1: dengue. Los tres casos de muerte por dengue se presentaron en los municipios de Barbosa, Cimitarra y Bolívar, que según las autoridades de salud, existe una alta incidencia de dengue en esas zonas. La gobernación de Santander también reportó que durante el 2019 se han presentado 7.500 casos de dengue. En Bucaramanga, Julián Mejía,
7: Blue Radio. Gracias, Julián. En Noticias Internacionales, varios militares fueron retenidos por grupos indígenas en el Ecuador durante las protestas en contra de las medidas económicas del presidente Lenin Moreno. Vamos a Ecuador, a Quito, con la corresponsal de Blue Radio, Priscila Salazar.
2: Las protestas en el Ecuador no han cesado. En provincias como Tunguragua, Chimborazo e Imbabura, grupos indígenas se han enfrentado fuertemente con la policía y también grupos militares. Tanto así que dirigentes
10: de una organización llamada Ecuarunari hicieron público un video en el cual muestran la
2: retención de al menos cinco militares para aplicar la conocida justicia indígena. Esto como un castigo por el lanzamiento de bombas lacrimógenas y demás armas. Por las autoridades
10: ecuatorianas no se ha confirmado cuántos uniformados estuvieron hoy. O están en manos indígenas, sin
2: embargo ellos dicen que las leyes les permite tener esas prácticas, más adelante tendremos más información al respecto
7: Ahora vamos a los deportes porque Catherine Ibargüen impuso una nueva marca este sábado en el salto triple es la única saltadora en la historia en sumar cinco medallas consecutivas en los mundiales de atletismo, Joana Quintero
0: en 2011 comenzó la suma de medallas en los campeonatos del mundo de atletismo para Katerina Ibargüen en Daewo. Luego, en Moscú 2013, logró medalla de oro y lo ratificó en Pekín 2015. En Londres 2017 fue medalla de plata y en Doha 2019 se ha colgado el bronce con una marca de 14'73 en el salto triple. La mente del atleta va al máximo. Mi intención era dar lo mejor y por qué no ir por un oro. Pero de verdad que la gloria para Dios. En Doha, Colombia lleva dos medallas y la plata de Anthony Zambrano en los 400 metros planos y en el salto triple con Katerine y Ibargüen. En la prueba del relevo 4x400 Colombia se clasificó a la final que será mañana. Joana Quintero, Blue Radio.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio y en desarrollo porque siguen las investigaciones del ataque de esta semana a varios policías en París, Francia, pues el fiscal antiterrorista que sigue el caso reveló que el funcionario policial francés que mató a cuchilladas a cuatro colegas suyos en París tenía una visión radical del Islam y estaba en contacto con individuos del movimiento islamista salafista. Y también estamos atentos porque tras cuatro días de búsqueda fue hallado el cuerpo sin vida del menor de 17 años que desapareció en el río Magdalena, en zona rural de Pitalito. El joven se ahogó cuando disfrutaba de un baño con sus amigos e intentó atravesar el río y se ahogó. Y finalizamos con la cifra porque el gobierno ha asegurado que a la fecha se han erradicado 64 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país. La meta para este año son 80 mil. Son las 3 de la tarde, 15 minutos Continúe con la programación de Blue Radio
2: Y Travesía Blue Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo Un reto que es a la vez Nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana Este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
1: Trabajamos
4: pensando en usted.
5: Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión.
6: es Travesía Blue, yo soy Juanca y vamos a dedicarle esta horita de sábado rico aquí en la tarde a hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos llena el alma, tanto nos gusta, que tan bueno es hablar de viajes y turismo, Mari desde Portugal Juanca?
10: Desde Sí Portugal. señor, me encuentro en Portugal, muy contenta, bueno pasé de España a Portugal mm -hmm. conociendo diferentes lugares las rutas, la hemos hecho la mayor parte por carretera y empezamos desde Oporto y ya estamos en Lisboa, hemos recorrido gran parte y estoy muy contenta de poder acompañarlos, de estar con nuestros oyentes, contándoles cosas maravillosas, no solamente de este viaje sino de muchos más.
6: Oiga, yo sé, Mari, que un día le vamos a dedicar eh, todo el tiempo a, al tema Portugal y a España, por supuesto, pero yo sí tengo una inquietud, es que uno de Portugal no escucha mucho, yo me imagino que es un lugar maravilloso, pero pero no es un lugar que se publicite mucho en términos de turismo, ¿vale la pena?
10: ¡Qué bueno, Juan! que me diga eso porque tengo tuve la misma percepción yo sí. decir, yo dije como bueno y por qué Portugal no no se conoce tanto porque no se escucha mucha promoción turística del destino y creo que la promoción turística no está dirigida a América ah, okay. pero sí a Europa porque lo que yo creí eh, cuando no se leía las guías de turismo decía que era como la olvidada de Europa ...pero no es tal, o sea, el destino está repleto de turistas desde Oporto hasta Lisboa... ...por mm. toda la ruta que hemos venido desarrollando, llenísimo de, de muchos turistas de diferentes nacionalidades... Poco se escucha eh, el español latino, porque los españoles sí vienen con alguna frecuencia, sí. pero tal cual, lo mismo que usted apuntó, eso mismo tenía yo eh, pensado, porque no se escucha mucho de Portugal y, y hay cosas bonitas, sorprendentes, la verdad. Es un destino que es más económico que España, si lo comparamos, y más económico que otros países de Europa.
6: Vea qué chévere, bueno, vamos a dedicarle seguramente un buen programa en Travesía Blue a Portugal porque se lo merece. Esta canción sí, que genial. es nuestra canción viajera a propósito a María a todos nuestros oyentes se llama Is That For Me. Esta canción la canta Anita, una cantante que está muy de moda por estos días en el, en el planeta realmente, y Anita escogió una, una locación que es absolutamente fantástica, Mari, la selva amazónica de Manaus, en la parte brasilera, por supuesto, una cosa el... maravillosa.
10: Sí, bien, sí tuve la oportunidad de ver el video, me gustó mucho cómo involucra todo el paisaje de la Amazonía, uh -huh. con dos cosas a destacar, la Victoria Regia... Sí, señora. Y una ceiba impresionante, que de hecho nunca la toman hasta arriba, pero las solas raíces ya... Monumental. Y ya monumentales sí. Y de la victoria regia hay muchos mitos, Juanca, yo creo que usted lo sabe muy bien, y es que se supone logran soportar el peso de una persona, pero eso no es real.
6: Eso no es real, ¿no, Mari?
10: No, soportan el peso por ahí de un bebé, no no, no es mucho lo que soporten y es una, es una planta que dura muy poco tiempo, es decir, la flor de la Victoria Regia sí. dura como 24 horas.
6: Así es, tal cual, es una flor que de hecho es preciosísima, dura muy poquitito, como usted bien lo dice Mari, y la verdad es que la, la Victoria Regia... Quizá aguanta el peso de un bebé, pero de icopor, porque no es es completamente un mito, eh, digamos que por su gran tamaño, porque es la hoja de, de agua dulce más grande del planeta... Eh, pues se, se genera toda clase de especulaciones respecto a ella pero eh, no es cierto y el tema del árbol pues en, en donde se desarrolla buena parte del video musical es maravilloso, la ceiba que es el rey del del el, el rey de la selva y sí que es la ceiba realmente en nuestra Amazonía Oiga, Juanca,
10: Dígame. recuerda que ese que esa árbol, la ceiba sí. es muy famoso también en Centroamérica
6: claro que sí adorado mucho, adorado.
10: también, sí señor porque en la cultura maya ese árbol era considerado como un árbol sagrado porque eh, tenía toda la estructura de lo que era la vida en el inframundo, en el supramundo en el mundo real o en el plano en donde estamos nosotros sí es un árbol muy cuidado en Guatemala es el árbol nacional y en la Amazonía es, es espectacular poder ir navegando justamente por el río Amazonas y poder apreciarlo hay una ceiba en particular que recuerdo mucho y sé que usted también la vio, Dígame. que es una que está en Puerto Leguizamo, sí, Putumayo. Señora.
6: Sí, claro que sí. Una ceiba que destaca por sobre toda la naturaleza del lugar. Es exuberante. Uno la ve desde la orilla de Puerto Leguizamo, uno la ve al, lado, al otro lado eh, del río. Y destaca de una forma impresionante. Es un árbol maravilloso, es un árbol que debemos preservar. Cuánto daño Ajá. se causa en la, en, en la Amazonía con la deforestación, con la tala, eh, con por supuesto los incendios forestales. Bueno, un poco de todo. Hay que cuidar nuestra Amazonía. Qué bueno que Anita Juanca. haya decidido grabar este video. Sí, señor.
10: Y es que Anita es brasilera.
6: Ah, bueno, vea. ¿no? Y tiene todos los Entonces, atributos de una brasilera a propósito.
10: Total, es sí. divina, es divina. Y qué bonito que los artistas de cada país pues las culturas en las que crecieron o donde se desarrolló parte de su vida y las lleven a través de sus videos y de sus músicas a conocerlas en todo el mundo.
6: Bueno, ahí está con Anita y Is That For Me. Continuamos, o más bien arrancamos hoy Travesía Blue.
4: sensual, ella eh, siempre es criminal, vamos a bailar, ella es natural, fuera de lo normal y siempre es criminal, somos tal para cual, prende el feeling, vamos a fumar, disfrutar del party, ya no hay nadie más, ella mi shorty, yo... Prende el
6: feeling, dice esta canción eh, que se llama Baby Guial. me gusta mucho y para quien la quiera escuchar, lo pueden encontrar en YouTube, Baby Guial. ese guía es... G-Y-A-L. Y es como una deformación de Girl. De, de, literalmente. Así un poquitico como hablan los sanandresanos, si se quisiera. Pero esta canción muy bogotana, Baby Guial, está buenísima. Y es que vamos a aprender el ambiente un poquitito con nuestro recomendado de hoy. Esto se llama. Casamud. Y tenemos en línea a Andrea Miranda, ella es propietaria del lugar, junto a Juanda, yo tuve la oportunidad de conocerlos hace muy poco, y la verdad me encantó este lugar que está ubicado en Bogotá. Pero vamos a hablar con ellos un poco al respecto de Casamud. Andrea, bienvenida a Travesía Blue. Hola Juanca,
9: muchas gracias, gracias por la
6: invitación. Bueno Andrea, contémosle a la gente, ¿qué es Casamud?
9: Bueno, Casamut es un lugar lleno de experiencias. Eh, en este momento digamos que tenemos varios colectivos de marcas, entonces puedes encontrar un café, una hamburguesería, una cervecería, una tienda y tenemos ahorita la parte de hostal. Entonces, como lo dije anteriormente, la idea es que cuando visites Casamut te lleves una experiencia totalmente completa.
6: Literal, nosotros, eh, o más bien tuve la oportunidad de conocerlo en días pasados y me encantó la experiencia. Esto queda ubicado en Usaquén. Eh, recordemos la dirección, Andrea, ¿en ¿dónde está?
9: Estamos ubicados en la calle 120A número 740 42 eh, en todo el costado entre séptima y novena.
6: Exactamente. Ahí nos encuentras. Y <risas> lo que lo que ocurre en Casamude es muy interesante porque yo las veces que he ido me he encontrado con personas del extranjero que disfrutan mucho de todo lo que ocurre en Casamud. Ellos ofrecen, eh, por ejemplo, tienen más bien eventos casi todos los fines de semana, eventos que pueden ser un poquitito fuertes si se quiere, pero que, hombre, estamos en una sociedad abierta y vale la pena hablar de ellos. Por ejemplo, hace poco se estuvo realizando un festival que se llamó Al Desnudo en Casamud, y allí lo que encontrábamos era literalmente personas desnudas dentro de la casa, eh, hablando un poco de la naturaleza del cuerpo, de lo, na, de lo normal y natural que es encontrarse así, así finalmente llegamos a este mundo y la gente lo encontraba muy bien y yo veía gente del extranjero disfrutando de Casamud y todo lo que ocurría con este tipo de eventos, Andrea hablemos un poco de eso
9: Sí, exacto, Juanca. Entonces, pues lo que queremos hacer nosotros es involucrar mucho tanto a las personas locales como a las personas que nos visitan de afuera, sí. darles como ese plus de que Bogotá también tiene lo suyo y que acá se encuentran cosas diferentes. Entonces, pues todos los sábados tratamos de hacer como eventos diferentes. Eh, hace 15 días, pues pasó el festival eh, al desnudo, pues entonces ahí abarcamos temas de sexualidad, de erotismo, pero pues también tenemos diferentes eventos como ferias, eh, que van enfocadas a emprendedores colombianos, tenemos fiestas temáticas, de hecho este sábado 2 de noviembre tenemos nuestra primera fiesta de Halloween para que vayan, están totalmente invitados. ...va a ser una fiesta
6: enfocada a un laberinto... ...entonces van a haber muchas sorpresas. Ah, bueno, la, la invitación está hecha... ...me parece que está muy bacano el lugar... Eh, ...creo que es una muy buena propuesta... ...y hablemos un poquitico de esa parte de hospedaje... ...porque ustedes también tienen hospedaje... ...para la gente que quiera eh, tener... ...cama compartida a manera hostal... ...pero también tienen habitaciones privadas... ...es así, ¿cuánto cuesta, Andrea? Sí,
9: exacto, tenemos eh, cuartos compartidos... Eh, de máximo 6 personas. Estos están en 40 mil pesos la noche con desayuno incluido. Sí. Y tenemos una suite privada también, eh, cama doble, con hamaca, televisión por cable, y está a 135 con desayuno incluido.
6: Vea, está chévere. Y en pleno corazón de Usaquén. Está buenísimo porque Exacto. la gente puede salir el fin de semana, por ejemplo, mañana domingo, se hospedan hoy en Casamut, viven de la rumba y de los eventos que tienen ustedes, y al otro día se van a caminar por Usaquén, a caminar por sus centros artesanales a conocer un poquitito de esa Bogotá que tenemos fantástica en el costado norte. Andrea, ¿cómo sí. los encontramos en redes sociales?
9: Bueno, en redes sociales, en Instagram nos encuentran como casamut raya el piso DC y en Facebook como casamut. Bueno, ahí. Pueden encontrar todos nuestros eventos, toda nuestra información y nuestro contacto por cualquier
6: cosa. Ahí está, está buenísima la recomendación Casamud en Usaquén. Muchas gracias, Andrea y a Juanda. Un saludo por esta iniciativa. Felicitaciones y esperamos antojar a todos nuestros oyentes a conocer una propuesta completamente diferente. Continuamos, baby Guial, aquí en Travesía
4: Blue. Mueve lo más baby y all. va bailando, danza Mueve la cadera demasiado sensual. Ella siempre es criminal. Un estilo singular. No quiere aparentar ella
5: Estás escuchando Travesía Blue.
4: Pero hay un amigo detenido que necesita un diseño de sonrisa. Ese odontólogo es el propio. Hombre, bueno, que atiende a los pacientes y los que acaban con la boca abierta, son los del IMPEC.
1: No. Iniciar el IMPEC puede ser viable, pero hay que tener cuidado con esas eh, soluciones fáciles a problemas difíciles. Hay que empezar por una cosa elemental, que es que los poderosos vayan a la cárcel. El día que los poderosos estén en las condiciones eh, deplorables que están los presos, ese día cambian las cárceles. Entonces hay que cambiar la política criminal hay Que ser la más dura para la condición para eso es que haya cárceles mejores.
6: La primera fase del festival, hijo del Parkinson, no, no, no la pudimos hacer hombre, porque uno de los viejitos, al, al que le gusta mucho molestar con los astros, mm. le metió terror a los demás viejitos diciendo que hoy iba a caer un asteroide, hermano. Y nos jodió no, todo
7: pero, ¿eh? ¿Cómo,
6: ¿Cómo así? ¿Cómo, sí, pero, ¿sí? ¿Cómo se
7: llama
6: ese señor? Don Mateo <risa> <risa> Le da pena entrar a un sex show, pero cuando pasa, mira de lejito a ver
3: qué hay. <risa>
5: Este domingo en Sala de Prensa Blue, el
3: mapa político que hay detrás de la prófuga Aida Merlano, los alcances del proyecto para regular la protesta social en Colombia y los efectos políticos y en la justicia de la muy esperada indagatoria a Álvaro Uribe.
5: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Es el mes del terror al fútbol profesional colombiano. Unos que suben, otros que bajan. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Millonarios Patriotas, Nacional Junior, Cali América. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: domingo en el Blue Jeans la diferencia entre el miedo y el pánico y cuando este último se convierte en trastorno y requiere tratamiento. En maratoneando hablaremos en exclusiva con la actriz y directora brasileña Bruna Lombardi sobre la serie La Vida Secreta de las Parejas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: En Blue Jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa.
4: Maluma bebe. J Balvin, Colombia, estos es postes, ella está solita y yo ando solo. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde yeah, 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 yeah. qué pena, tu nombre no venos, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena
6: Qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos Qué pena, qué pena, qué pena uno no poder comer todo lo que quisiera y no engordar. Qué, qué, qué triste esa vaina, ¿no? Es un poder que uno debería pedir. Oiga Mari, buena pregunta, buena pregunta. Entre los poderes que usted quisiera eh, o, 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 o si se le aparece un extraterrestre, el mismo extraterrestre siempre que se le aparece en la calle y un deseo pudiera cumplirle. ¿Estaría eh, contemplado el tema de comer todo lo que quisiera y no engordar?
10: Pero claro, Juanca.
6: ¿En serio, Mario?
10: Total. Ay, sí, hay cosas muy, muy ricas de las que uno a veces se, se, se mide o dice, no, mejor paso, pues sí. porque. Esos kilitos no se ven tan chéveres, esos
6: y, y no, kilitos y, y de más. Sí, señora, y bien me lo dice Rubén Cho, nuestro productor, no engordar y no enfermar, porque es que en serio cuando También. uno come y come de esa manera desenfrenada, hombre, qué pena. ¿a las cosas,
10: porque a veces las cosas eh, más ricas no son las más saludables, Sí, señora,
6: ¿no? sí, señora. Pero bueno, no no antojemos a la gente todavía. Espera un momentito, Mari, por si es que tenemos un tema muy chévere el día de hoy en Travesía Blue. Vamos a hablar con María Carolina Urrego Montoya. Ella es directora editorial de la revista Buen Gusto, es una revista digital que por supuesto habla de temas de gastronomía. Eh, María Carolina, bienvenida a Travesía Blue, ¿cómo va todo?
8: Muy bien, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí
10: con ustedes esta, este día.
6: Claro que sí, la vamos a pasar muy bien. Bueno, Mari, ¿cómo empezamos abarcando este tema?
10: Bueno, primero diciendo que la gastronomía es uno de los aspectos más importantes que tenemos los seres humanos y por donde nos desplazamos pues vamos queriendo probar conocer, oler, degustar y es que la gastronomía fue un motivo de viaje desde hace mucho tiempo sí, recordemos que algunos de los motivos de los grandes viajeros era conocer qué comidas había en otras regiones y llevar especies de otros lugares para poder aderezar sus alimentos así que la gastronomía y el viaje han estado juntos desde hace mucho tiempo entonces una forma de introducirnos a la gastronomía o al turismo gastronómico es eso conociendo un poco la historia y contándole a los oyentes aprovechando que está Carolina que es experta en el tema que es turismo gastronómico por qué la gente se mueve entre las ciudades para conocer sus comidas Carolina bueno pues la gastronomía
8: como bien lo estaban diciendo ahorita es uno de los placeres diría yo más grandes de la vida sí señora y eso sumado a la necesidad del ser humano de alimentarse y de encontrar como estas fuentes y estos ingredientes, pues ha hecho que todo el tiempo eh, la gastronomía y los viajes estén relacionados. Obviamente el turismo es una actividad más por decisión que por necesidad uh -huh. y pues uh -huh. eh, eso hace también que la gastronomía se haya convertido en una actividad más de ocio, como lo es ir a un festival de teatro, como lo es ir a cine, eh, cada vez más... Mm, ir a restaurantes o vivir experiencias gastronómicas en los destinos, pues se está convirtiendo también en un, en un tema bien apasionante para los que disfrutamos la gastronomía como algo mucho más que ir a, llenando, a llenarnos la pancita cuando Exacto. nos da hambre, esto ya sí, se vuelve una pasión y un hobby. Más que, más que un tema de necesidad o funcionalidad de los
2: alimentos.
6: Yo le escuché esta frase a María alguna vez y la acuñé y la, la digo en adelante en, mi, en mis programas siempre que voy a probar algo de gastronomía, y es que muchas personas prefieren conocer... Un país, una región, eh, a partir de sus sabores, de sus olores, y en este sentido la gastronomía es fundamental. yo les tengo un dato muy interesante. En la Europa del siglo XIII fue cuando se empezaron a realizar las primeras guías gastronómicas. Eh, era una sí. relación absoluta entre la posada y el restaurante. Estas guías eran realizadas por eh, los famosos gourmets, o gastronomers, que eran personas gordísimas, ¿no? de un apetito eso, interminable, que se dedicaban a clasificar los restaurantes e iban por toda Europa diciendo en dónde se encontraban los mejores restaurantes. Interesante, ¿no?
8: Muy buen dato. Sí, sí señora. la verdad que sí. Por ahí
6: vamos. Bueno, eh, hablemos... Metámonos en nuestra gastronomía Carolina, ¿eh? en met, eh, porque el turismo gastronómico como lo decimos es una potencia, es una fuerza que mueve comunidades y que mueve cientos de millones de dólares al año, ¿cómo está Colombia en, el, en materia de turismo gastronómico? Arrancamos por ahí.
8: Digamos que Colombia es un país que tiene todo el potencial, bien lo decías ahorita leyéndonos un poco sobre este tema de las guías, los destinos eh, por su misma configuración geográfica, por el tema cultural, por todas las manifestaciones que hay alrededor de cualquier pueblo, pues esto hace que también la gastronomía sea una expresión de sí, ese señor. pueblo, eh, y pues si hablamos de riqueza cultural y riqueza geográfica, pues en Colombia estamos llenos de sí. tesoros, de paisajes, de distintas culturas, músicas, y aunque no lo creamos... La gastronomía es igualmente diversa, según el Ministerio de Cultura en Colombia tenemos seis regiones gastronómicas, sí. pero a su vez tenemos 18 subregiones dentro de esas seis, uh -huh. entonces estamos oh. diciendo que el norte por ejemplo no es solamente cocina costeña, no es solo arroz con coco y pescado frito, claro. que es maravilloso, sino que también hay cocinas ribereñas, también hay cocinas de la sabana, de las sabanas de Córdoba, es este país tan rico en suelos y tan rico en, en culturas que así mismo es rica nuestra gastronomía. Lo que pasa es que eh, de alguna manera mmm, solamente desde hace muy pocos años realmente se ha empezado a ver como un impulso a la gastronomía como ese activo a venderle al mundo. Sí. Más allá de nuestra música o nuestros deportistas, que siempre han sido como lo más importante. Yo creo que ahora también es el turno de nuestros cocineros, tanto los tradicionales como los que montan restaurantes en nuestras capitales. Y se empieza a ver un poco más como, como esos turistas no solamente están llegando a conocer las playas y las montañas y toda esa riqueza de paisajes que tenemos, sino que también la gastronomía empieza a tener un
10: lugar importante en sus agendas. Mari... Juanca, sí, miren, les quiero comentar lo siguiente, yo no sé si Carolina lo, lo ha podido evidenciar a través de su experiencia, que generalmente las personas en un principio se han avergonzado de, de lo que es típico, de lo que es tradicional y piensan que de pronto pues a quién le va a poder interesar en la forma en la que yo preparo una arepa o la en la que hago una ajiaco quién va a estar interesado en comerse una bandeja paisa que es tan tradicional para nosotros. Eso mismo ha ocurrido en otras culturas, tengo entendido que los peruanos también sentían como cierto eh, temor de salir a las calles con sus platos tradicionales por temor a ser rechazados o porque eh, pensaban que no iba a estar a la altura de la gastronomía de otras partes del mundo.
6: Y vea dónde van los peruanos con su gastronomía, ¿no, Carolina?
10: Ah, así es. Así es.
8: Realmente los colombianos ahí tenemos, yo creo, que el reto más importante, porque eh, como tú lo dices... Nos da pena nuestra cocina sí. y aparte hemos hecho algo que considero yo muy dañino y es que hemos estratificado nuestras recetas y hemos estratificado nuestros ingredientes. Entonces es muy común escuchar que hay, no sé, papa de pobre, eh, Ajá, la comida sí popular se ve como una cosa por allá relegada que como por Dios cómo la voy a presentar en un claro, evento cómo claro. se la voy a mostrar en, en una fiesta, un extranjero y yo creo que es todo lo contrario ahí es donde está nuestra riqueza y donde está nuestro encanto, porque realmente uh -huh. el extranjero no va a venir a comer cocina francesa o cocina italiana claro. o hamburguesas sino que el extranjero y nosotros mismos cuando viajamos a otros países pues lo que queremos es conocer y probar los sabores de esa cultura y entender las recetas de estos destinos entonces yo sí creo que el mayor reto que tenemos ahora es aprender no solamente a reconocer lo que tenemos que como les digo es vastísimo, sino que además a empezar a sentirnos muy orgullosos de la papa del cubio, de la papita criolla, del chicharrón, de los pescados que tenemos, de ir a nuestras plazas, de esas recetas uh, que, que aunque eran de nos, digamos de nuestras abuelas eh, y un poco como por la brecha generacional y por el tiempo y tantas cosas pues se nos ha ido perdiendo la costumbre de cocinar más en la casa y sentarnos más alrededor de la mesa a recordar esos sabores, pues yo creo que estamos en mora y es el momento para, para asumirlo como un reto de todos los colombianos.
6: Vea Carolina, yo creo que Mari me copia en esta idea, nosotros eh, cuando viajamos tanto uno de los, de los lugares obligados para hacer turismo es las plazas de mercado de los lugares de las ciudades, entonces si uno va Chile, si uno va a Ecuador, si uno va aquí, todo, a Quito, a donde uno quiera ir, me imagino que la experiencia en España y en Portugal es sí. muy similar, plazas de mercado. ¿Mm? Y no sé, Mari, cómo usted ve ese tema aquí en Bogotá, por ejemplo, yo sé que usted es una mujer de plaza de mercado, que a usted le encanta ir a, a la plaza de mercado el 7 de agosto, y a, a ese tipo de lugares, ¿cómo encuentra ¿Cómo, ¿Cómo encuentra es, es, eso respecto a Europa? que tanto viaja usted eh, a Europa? ¿Cómo nos ve a nosotros en ese sentido, Mari?
10: <risa> no sé, Juanca. Mire, aquí los temas de los mercados son... Muy típicos, son tremendamente tradicionales y la gente lo tiene dentro de su plan o de su, dentro de su itinerario de turismo. Por ejemplo, aquí en, en Portugal la comida de mar es muy sabrosa y es muy típica, sí. son en todos lados usted ve que le ofrecen eh, sardinas sí. y también ofrecen bacalao, Ajá. que son sabores que a mi gusto no son los, los que más me gustan, pero pues hago el esfuerzo o hago la tarea de sentarme en uno de los sitios tradicionales y probarlo y sentir las texturas y los sabores uh -huh. y de ahí sí tomar mi decisión, me gusta o no, prefiero una gastronomía o la otra. Ahora, en Colombia yo siento que, que falta... Falta un poco más de fuerza de sí pronto señora. de las agencias de viajes para que lleven a las personas eh, a esos recorridos gastronómicos, pero que empiecen desde la raíz, desde el lugar donde empieza todo el comercio de frutas, de verduras, de los diferentes alimentos, de las diferentes clases de papa, de maíz, de todo lo que tenemos en una tierra tan rica como Colombia y, y se desperdicia de alguna manera ese saber cierto entonces sí creo que, que hace falta un poco de, de promoción o de apoyo tal vez de las agencias de viajes que son las encargadas de armar los itinerarios para que promuevan la visita a estas plazas de mercado
6: y vea Mari que de alguna forma eh, esto se nos va a ir convirtiendo en turismo comunitario eh, y también, ¿por qué no?, en turismo rural, porque cuando uno está en la plaza de mercado, uno entiende al vendedor, y uno entiende Ajá. la zona de donde viene ese producto, y el vendedor, si uno, si uno es entradorcito, y aquí hay que decirle a todos nuestros oyentes, la gente de las plazas de mercado es una maravilla, son habladores, oh, le cuentan sí. a uno todo tipo de historias, así que aprovechenlos. Oiga, okay. les, tengo una, les tengo una pregunta, dígame Mari.
10: Eh, le iba a, a decir que una de las experiencias que pude eh, vivir hace un par de años en Bogotá con un grupo de extranjeros sí, era el tema de ir con ellos a las plazas de mercado y probar las diferentes frutas.
7: Ah, sí,
6: señora.
10: Entonces les claro. hacían prácticamente una cata de jugos. <risa> sí, era sí. sensacional poder ver las caras de ellos tratando de definir el sabor de la guanábana del maracuyá,
6: no,
8: de la uchuva, o imagino. sea,
10: no, además además de, de las caras y de los sabores que ponían de, de las caras que ponían cuando probaban los sabores, era cuando reconocían la fruta cuando claro. la tenían en su mano y la podían pelar o destapar y probar el fruto de inmediato en sus bocas
6: bueno, la verdad es una experiencia maravillosa las plazas de mercado, yo les tengo una pregunta pero me la van a contestar eh, cuando entremos a nuestro segundo bloque porque ahorita nos vamos a una sección buenísima ¿Cuál es para ustedes y especialmente para Carolina el plato típico colombiano? Deme un segundito, no me lo vaya a decir todavía, téngamelo ahí, Mari también por favor lo va pensando eh, y, y se lo queremos preguntar a nuestros oyentes también, ¿Cuál es para ustedes el plato típico colombiano? Nos pueden contestar ahí en nuestras cuentas de Instagram, arroba Mari con ilatina latina, raya al piso, travesía y arroba de viaje con juanca cuál es para ustedes el plato típico colombiano nos vamos con viajando con famosos
4: disculpa que no te recuerde pero...
5: imperdible mágico fantástico baratísimo en travesía blue viajando con famosos
2: I'm
6: Julio, eh, Julio Iglesias y también lo dice nuestro invitado de hoy, nuestro personaje de hoy, nuestro famoso del día de hoy en viajando con famosos, tenemos nada más y nada menos que Antonio Sanint Jaramillo. Este hombre nació en Manizales el 25 de marzo del 69, que estudió eh, cine en eh, California, en Orange Coast College, llegó aquí a Colombia con ese título, con un cortometraje ganador del Chicago International Film Festival y empezó a hacer su carrera de actor y de comediante. Y la verdad es que le fue de lujo en uno y en otro. Y Antonio nos cuenta cómo viaja él. Escuchemos a Antonio Sanín.
3: Una canción que me invite a viajar o que me recuerde de un viaje es eh, Me va". De Julio Iglesias, porque como que me transporta a una época donde eh, viajaba con la familia y siempre esa canción estaba en la cara. ¿Qué no puede faltar en mi maleta de viaje? Unos tenis eh, y una pantaloneta y una camiseta para salir a correr, porque es una manera muy chévere de conocer una ciudad. Colecciono eh, pequeños elementos que están por mi casa, que los pongo en algún sitio pequeño elementos de decoración a veces y a veces cosas extrañas como una piedra eh, me traje una piedra de portugal un rincón de colombia que recomiendo es san andrés bucear en san andrés hay un lugar específico que se llama el blue hole o el blue wall y ahí eh, tenemos casi que la misma pared que existe en australia y es fascinante la mejor compañía a la hora de viajar es la familia. Yo creo que eso sí es muy rico, eh, compartir con eh, los hijos, con la familia en general. ¿A dónde he querido viajar y nunca lo he hecho? A Tailandia, a Vietnam, a Laos y a Singapur. ¿Qué comida eh, de algún lugar? Una pizza en Nueva York.
4: Bueno,
6: qué rico. Estamos eh, hoy rockerísimos acá. Carolina está aquí dura, rockera, ¿no? Carolina, ¿le gusta el rock, no?
8: Roqueando, sí. Sobre todo los clásicos del rock, creo que. Me mueven bastante. Chévere,
6: chévere, chévere. Muy bien, Carolina. Bueno, eh, a propósito, y antes de que me contesten a la pregunta que les dejé, ¿cuál es el plato típico? Quiero contarles que eh, la revista Buen Gusto está organizando a propósito eh, un evento muy especial que son tertulias gastronómicas que se llama El Gusto es Nuestro. temporada de tertulias gastronómicas. ¿Cómo va a ser esto, Carolina?
8: Esto es una temporada de cuatro tertulias que empieza el 18 de octubre y va hasta el 12 de noviembre. Vamos a tener una cada 15 días en sí. distintos restaurantes de la ciudad con la excusa de que nos reunamos alrededor de una mesa a comer algo rico y a hablar de nuestra gastronomía. Va a acompañarnos Toto Sánchez, que es un investigador de patrimonio cultural colombiano y con él vamos a tener unas charlas deliciosas alrededor de... La historia de nuestra gastronomía, empezamos por País de Maíz, sí. que es un recorrido un poco alrededor del maíz como es ingrediente primigenio americano, de donde parten como todas nuestras cocinas ancestrales, luego vamos a hablar de que somos herederos de una olla podrida, sí. pero no es una olla maloliente, no, es no, una olla no. deliciosa, herederos de una cocina española, de, de unos sabores europeos que también ayudaron en esta mezcla de culturas en Colombia pues a forjar como nuestras recetas de cocidos, nuestros ajiacos. Entonces ahí vamos a hablar un poco de eso. Tenemos otra que es acerca de Bolívar como el prócer de la ensalada porque aunque muchos no lo sepan, nuestro libertador fue uno de los primeros... Eh, de gusto fit, ah, en el eh, pasado tenía más una huerta en sí. su quinta de Bolívar aquí en Bogotá porque cuando él viaja a Francia se entera de este plato y queda enloquecido con yeah. la ensalada y empieza también a, a, a prepararlo en su casa y pues a partir de ahí las élites neogranadinas y re, pues posteriormente republicanas pues empiezan a apreciar mucho este plato y pues eso nos va a dar pie para hablar como para de toda esa mucho. cocina. Claro que sí. Y vamos a cerrar en, en un café, una tienda de café de especialidad aquí en Bogotá, para hablar de gastronomía a Lomo y Mula, Ajá. que es como todas, son todos estos sabores y estas cocinas alrededor precisamente de la cultura cafetera colombiana.
6: Vea, eso va a estar buenísimo. El gusto es nuestro temporada de tertulias gastronómicas. Seguro que si quieren saber más van a poder ingresar a las redes sociales de la revista Buen Gusto.
8: Así es, en todas las redes nos encuentran como Buen Gusto Co. Y nuestro sitio web es www.buengusto.co.
6: Y les recuerdo, arroba Mari, raya el piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. Nuestras cuentas en Instagram, Mari. Su, su plato típico, pregunta ruda, difícil.
10: Y es muy difícil porque como lo apuntaba Carolina al principio, pues son muchas las regiones que tenemos en nuestro país y cada una prácticamente tiene su plato tradicional. Entonces decir que hay uno que representa a toda Colombia. Uf, no complicado, es, pero. A ver, sí, como, como buena rola, como buena bogotana, tengo que decir que el agiaco.
6: El agiaco. Lo su amo, plato me
10: encanta, ya me hace falta.
6: Y vea que hay varias <risa> Necesito personas. Necesito
10: una sopita de Varias esas.
6: personas en las redes sociales que están diciendo el agiaco. Oh, Carolina, es ¿cuál es el suyo?
8: Yo me voy a ir por el tamal.
2: ¿Cómo? Y el tamal Buenísimo. así a secas.
8: ¿Por qué? Porque <risa> realmente el tamal, aunque lo tenemos en todas las regiones. Eh, es decir, precisamente porque lo tenemos en todas las regiones, yo lo escogí porque es uno de esos alimentos como la arepa, como el sancocho, que sí podemos decir son transversales a toda la gastronomía colombiana, y pues no deja de ser uno de mis favoritos, porque es que un tamal bien va bien al desayuno, pero también si quieres almorzar con tamal está delicioso, y la variedad de tamales que tenemos en Colombia pues es maravilloso.
6: Pero vea que yo no, no me lo imaginaba sí. que el tamal pudiera ser el plato típico...
10: La... Y es
8: delicioso.
6: Sí, Juanca. no, por supuesto. Yo me voy o a la ir. La
10: lechona, qué También. rico. Claro que sí. Yo me
6: voy a ir por la bandeja paisa. Me parece que y... para mí ese es el plato típico colombiano. Vea a que mí está me chévere. Me gusta,
10: pero me parece un poco. O sea, no me puedo comer una bandeja paisa sola. Un poco demasiado y la lo que les he escuchado a los extranjeros que han visitado nuestro país es que es demasiado para ellos o sea claro. es demasiado fuerte la combinación de tantos productos en un solo plato
6: bueno ahí está buenos platos típicos tamal ajíaco y bandeja paisa mi pregunta es bueno. Carolina a, o Mari adelante
10: Ah bueno Juanca, sí, justamente le quería preguntar a Carolina, teniendo tantas delicias en uh -huh. nuestro país y siendo eh, como, como el país de la sabrosura, que es una de las campañas justamente que se desarrollan de promoción turística de Colombia en el mundo, ¿está de moda la gastronomía colombiana? ¿Se puede llegar a poner de moda? ¿O por qué todavía no tenemos un plato que sea patrimonio de la humanidad por la UNESCO? Claro. Yo creo que res empiezo por las la